0: graça e paz, igreja, todo mundo, terno aí, impressionante né, pastor entra de terno, acho que é uma dica para mim né, preciso usar mais né, tá certo, tá começando a mudar, a gente tá fazendo um jejum, e no jejum a gente sente um pouco de frio, Aí dá. Eu sinto muito calor, na verdade. Por isso que eu não gosto de usar a terna, esses negócios, por causa do calor. Faz muito calor. Mas quando a gente está no jejum, a gente vai ficando assim, um pouco friozinho. Aí dá para usar. É bonito, né, irmão? É. Muito bom. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Que bom vê-los hoje aqui para juntos celebrarmos o nome de Deus. Eu quero. Sem mais delongas, entrarmos já na meditação de hoje Porque esse domingo, é um domingo especial Nós estamos começando uma nova série de mensagens 40 dias de uma vida abençoada 40 dias de uma vida abençoada Quantos querem ser abençoados aqui? Ah, irmão, todo mundo quer, né? todo mundo quer essa série de mensagens, ela é baseada num livro do pastor Robert Morris, né? e esse livro já vendeu milhões de cópias, e já foi traduzido para mais de 30 idiomas, o pastor Carlito terminou domingo passado esta série de sete mensagens, e foi algo sobrenatural na vida da igreja dele, na vida da equipe dele, na vida dele e aí ele compartilhando então graças a Deus hoje nós vamos poder começar os livros vão chegar quarta-feira eu comprei é mil livros está chegando 600 e depois vamos pedir mais 400 mil livros que é para vocês para nós e também para as nossas extensões então como eu já tenho ensinado vocês quem chega primeiro governa boi que chega primeiro na represa bebe água então é, não não demore, assim que chegar sexta-feira na bookstore já vai ter o livro, porque é o seguinte. É, eu queria que vocês, é um conjunto aqui, preste atenção, são quatro coisas que vocês irão fazer, porque nós queremos que o Senhor nos leve a vivenciar o máximo daquilo que Ele tem para nós de uma vida abençoada. Então nós queremos e cremos que no mundo espiritual muitas coisas serão destravadas então eu estou propondo a você primeiro, não falte nas sete celebrações são sete mensagens que nós vamos compartilhar princípios que estão, nesses, que estão neste livro e este livro na verdade é um compêndio de revelações e versículos da palavra de Deus e então participe, venha, ouça segundo, participe do jejum este jejum de 40 dias começa quando? quarta-feira agora dia 11 12 por 12 a, a minha sugestão é que você é, se alimente das 6 da manhã às 18 horas se alguém trabalha à noite então você pode inverter tá talvez a gente fale, ai pastor mas esse jejum é muito fácil não é não é porque com a nossa cultura atual a gente tem deixado muitas coisas para de noite Muita gente acaba comendo, se alimentando à noite Então você vai perceber que vai ser mais difícil do que você imagina 40 dias, não são 4 dias 40 dias, a partir das 18 horas Você não vai se alimentar apenas beber água Tá bom? Até as 6 da manhã do outro dia No começo, ah, é fácil Não é, porque nesses 40 dias vai ter festa de aniversário Vai ter casamento e aí, meu irmão, compromisso com Deus é compromisso com Deus. Não é para ficar abrindo. Ah, vou abrir uma exceção aqui. Ué, então, nem faça. A Bíblia fala que Deus não se agrada de votos de tolos. Então, se você, meu irmão, quer viver uma vida abençoada, eu queria que você fizesse um esforço com relação a isso. 40 dias, participe desse jejum. Isso vai ser até abençoador para a tua saúde, porque eu tenho certeza... Que muitos nutricionistas aqui iriam concordar comigo De você se alimentar bem durante o dia A partir das 18, bebe só água Bebe um chazinho na hora de dormir tá bom demais Então até a tua saúde vai ser abençoada Vai, vai conseguir aí é, Controlar também A sua carne Tenho certeza que muita gente vai até emagrecer com esse jejum segundo, Então esse é o segundo Terceiro O terceiro, querido, é você não faltar nas células, porque as células terão os estudos com relação aos 40 dias. Serão estudos um pouco diferentes do que tem no domingo. E em quarto lugar, a leitura do livro. Nem tudo que está no livro a gente vai pregar e vai ensinar na célula. O pastor Carlito hoje me mandou um recado que teve um membro da igreja dele que os livros chegaram esse final de semana, chegaram acho que sexta-feira, hoje teve um membro da igreja que comprou mil livros só para poder abençoar e distribuir na empresa para as pessoas, para aprenderem e colocarem em prática. Você vai ver, querido, que isso vai revolucionar a sua vida, a sua família e também a nossa igreja. Diga amém. Estamos juntos ou não? Sete celebrações, não falte. Jejum. Célula, leitura do livro Vamos orar por isso Querido Deus, Eterno Pai Toda honra, glória, poder, majestade e louvor Nós tributamos a Jesus de Nazaré Te agradeço por essa oportunidade E agora Nós aquietamos o nosso coração Para que o Senhor fale Para que o Senhor se revele a nós Espírito Santo Declaramos o teu governo sobre as nossas vidas, sobre a minha vida. Oro para que a revelação do teu Espírito, querido Deus, se manifeste de uma forma muito poderosa nessa noite. Esconda-me atrás da cruz de Cristo, importa que ele cresça, que eu diminua. Salva vidas nesta noite, que pessoas tenham um encontro lindo, sincero com Jesus nessa noite. Te agradeço, Pai. Em nome de Jesus eu oro com fé. Amém. Bem-vindos, então, à primeira série dessa mensagem sobre 40 dias abençoados. O tema dessa noite, que ele está um pouco alto aqui, o meu microfone vai começar da microfonia. Diminui um pouco aqui, por favor. O tema dessa noite é tudo sobre o coração repita comigo tem tudo a ver a base é o meu coração como introdução eu preciso compartilhar algumas coisas com vocês aqui a nossa cultura ela está saturada de falsos ensinamentos com relação ao que significa ser abençoado o que a bíblia diz sobre isso, como que a gente pode pode realmente viver uma vida abençoada por Deus então nesta série, baseada nesse livro que eu acabei de falar para vocês nós vamos aprender sobre generosidade nós vamos aprender como que o nosso coração precisa se portar para que seja fonte de recebimento das bênçãos de Deus nós temos muitas preconcepções do que significa uma vida abençoada, Tavares. Mas, sempre quando pensamos nisso, sempre quando pensamos em vida abençoada, num primeiro momento o que vem ao nosso coração é receber. Quem quer ser abençoado? Todo mundo. Eu, porque está todo mundo pensando em... Receber, é uma pré-concepção errada Eu vou mostrar e provar isso para vocês na palavra de Deus a partir de hoje Essa série vai nos ajudar a compreender, por exemplo, onde começa a benção Onde está a real fonte de uma vida abençoada Qual é a origem de tudo isso Se vamos à origem certa E de lá Partirmos. Então toda a nossa rota ela vai estar muito bem alinhada Em cima dos trilhos E os resultados serão os resultados que Deus planejou Para a sua vida e para a minha vida Queridos Eu quero que você preste atenção Em um versículo que eu vou ler para vocês aqui Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4 Olha só Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Eu queria que você entendesse algo. Esse assunto sobre ser abençoado, ser um abençoador, é algo que está no meu coração há muito tempo. É algo que eu tenho aprendido, tenho colocado em prática há muitos anos e tenho compartilhado. Falar sobre uma vida próspera, sobre uma vida abençoada, é algo que eu vou te provar que está no coração de Deus. Mas, eu confesso a vocês, não é um assunto que eu falo muito aqui, nem eu, nem a minha equipe. Por quê? Bem, porque, meus irmãos, eu preciso confessar dois pecados. O primeiro deles é porque é justamente a questão desse egoísmo de não falar algo que eu creio, coloco em prática e tenha abençoado a minha vida segundo, pecado, é o motivo pelo qual tem gerado no meu coração esse egoísmo e eu não tenho falado é o medo de às vezes ser identificado com falastrões, enganadores que a mídia tem por aí quando você fala de igreja, quando você fala de pastor, o que todo mundo diz é que pastor está de olho no seu dinheiro, que a igreja quer roubar você, que isso e aquilo e por aí vai. Então, meus irmãos, é tanta pataquada que a gente assiste na televisão, é tanta pataquada que esses ditos pastores estão ensinando e aí por não querer ser associado a esse tipo de pessoas a gente acaba nem ensinando aquilo que a Bíblia traz para você então por isso que tomamos esse posicionamento e por sete semanas nós vamos falar sobre isso e com certeza será uma série de mensagens que iremos repetir muitas vezes aqui para poder equipar, preparar e ensinar o povo diga amém o texto que acabamos de ler de Efésios, é uma declaração de que você é abençoado. A palavra de Deus diz que o Pai nos abençoou em Cristo, e qual que é a quantidade dessas bênçãos? Todas. Nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos, isso é forte demais, é profundo demais, ou seja, o povo de Deus é um povo tão abençoado, que até mesmo quando o mal deseja o contrário, meu irmão, não tem como, eu me lembro aqui da história de Balaão, quem lembra do profeta Balaão, queridos, foi muito interessante, Balaque, ele era um rei, e o rei dos Moabitas, e os, o, o povo de Israel, antes de entrar, de entrar na terra prometida Eles estavam ali é, derrubando, vencendo algumas nações vizinhas por ordem de Deus E aí o, o, o Balaque ele vai até o Balaão, porque o Balaão era um, um adivinho, um encantador E o pessoal acreditava que ele tinha um certo poder Então esse rei vai lá, contrata o Balaão para que ele amaldiçoasse o povo de Israel e abençoasse os moabitas. Lembra dessa história? Se você não lembra, depois você pode acompanhar. Mas deixe-me trazer para você e ler para você um oráculo que saiu da boca desse balaão contratado para amaldiçoar o povo de Israel. Em Números 23, 19 a 20, diz o seguinte, Deus não é homem para que minta nem filho de homem para que se arrependa acaso ele fala e deixa de agir acaso promete e deixa de cumprir recebi uma ordem para abençoar ele abençoou e não posso mudar Balaão está dizendo Deus declarou e não tem o que fazer se você conhece a história você vai perceber que por algumas vezes o Balaão estava no lugar estratégico e de repente no confronto da batalha, ou ali em cima, num lugar específico, e junto com o rei Balaque, era hora do Balaão proferir palavras de maldição contra Israel, mas o Espírito de Deus não deixava, e ao falar, ele acabava abençoando, aí o rei Balaque ficava maluco, mas que você está de brincadeira rapaz, eu te paguei, que, mas isso não é o combinado, rapaz, não sei o que aconteceu, vamos tentar de novo. Aí, tô em outra oportunidade, meu irmão, da mesma forma, na hora de amaldiçoar, benção. Aí ele solta esse oráculo e fala, ó, não tem o que fazer. Como é que eu vou amaldiçoar alguém que Deus abençoou? Não tem como. Querido, o que eu estou querendo dizer é que você é abençoado, você é povo de Deus, a Bíblia nos ensina que pela fé você e eu nos tornamos filhos de Abraão, por quê? Porque Deus tem um povo escolhido chamado Israel, e assim quando Jesus ele foi rejeitado, mas ele morreu, ressuscitou, e ele fala assim, farei meu povo um povo que não era meu, atrairei a mim, e Jesus estava dizendo e profetizando a igreja, quem é a igreja? Ok, se você é a igreja, as mesmas bênçãos que Deus havia declarado sobre o povo dele, essa bênção é aberta e externada para todo aquele que crê no Filho de Deus, então declare, eu sou abençoado, ninguém pode mudar isso, entender esta máxima é de grande importância, ninguém pode mudar isso, você é abençoado por Deus, por isso que nós vamos adentrar agora já no título da mensagem, hoje nós vamos conversar que tudo tem a ver com o coração, é tudo atrelado e envolvido com o nosso coração. Eu quero ler a vocês, o nosso texto base da noite encontra-se em Deuteronômio capítulo 15, mas como já fizemos, iremos ler outros versículos, como estes aqui que vou ler, de Mateus e Lucas para vocês. Acompanhe aí no multimídia, mas deixe a sua Bíblia aberta em Deuteronômio capítulo 15. Mateus 7,1 diz: Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida que usarem também será usada para medir vocês. Aí Lucas 6, 37, 38. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado uma boa medida calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês pois a medida que usarem também será usada para medir vocês eu quero afirmar que o ato de dar começa na atitude do coração o ato de dar começa na atitude do coração tudo tem a ver com a essência de como damos como entregamos a Deus adoração meus filhos é entrega Oferta é livre doação de amor É uma resposta ao amor que Deus tem por nós Um ato de relacionamento com Ele Está escrito, presta atenção 2 Coríntios 9, 7 Cada um dê conforme Determinou em seu coração Não com pesar Ou por obrigação Por quê? Porque Deus ama quem dá com alegria uma pergunta simples estes dois textos que eu acabei de ler de Mateus e Lucas está escrito ali dinheiro? está escrito? você não vai encontrar a palavra dinheiro em nenhum destes versículos o texto fala de julgar, julgar ou não julgar Novamente a palavra dinheiro não aparece nesses versos Mas muitas vezes quando lemos o versículo 38 Nós acabamos pensando nele Ou seja, no dinheiro Como assim pastor? Quando a gente ouve a palavra dar O nosso coração já faz uma associação com finanças Não é assim? É assim é assim não tem como eu pregar sobre casamento por exemplo sem falar de entrega porque casamento ele só vai funcionar quando um cônjuge se doa ao outro não dá para eu falar de salvação se eu não falar sobre graça Jesus ele se doou, se entregou, mas sempre quando ouvimos sobre dar, já pensamos em dinheiro, é muito mais profundo, é tudo sobre o coração, é tudo sobre o coração, Jesus ele disse assim, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu, repita comigo, onde estiver o meu tesouro, vamos lá, onde estiver o meu tesouro, ali estará o meu coração, por isso que tudo é sobre o coração, como eu disse, Algumas pessoas dizem assim, a igreja só está atrás do seu dinheiro. <risos> Meu irmão, Deus não está atrás do seu dinheiro. Essa igreja podemos afirmar, eu te afirmo, esta, esta, não está atrás do seu dinheiro. Mas eu posso garantir a você que Deus está atrás do teu coração. É o teu coração que ele quer Acontece que onde ele estiver, estará o seu coração Onde estiver o teu tesouro, estará o seu coração É impressionante como existe uma conexão Do nosso coração com o nosso bolso É ou não é verdade? Como tem essa conexão? Como tem gente apegada às minhas coisas? É meu Hã? Quantas vezes Deus já falou para você, dá, mas você não dá? Quantas vezes Deus disse assim, vai lá no teu guarda-roupa, separa alguns sapatos, sapatos. Aí você fala para o Espírito Santo, eu vou usar, que mentira, não vai, já saiu de moda já não usa mais esse bico fino, parece que vai furar a canela dos outros, não usa mais, agora é redondinho, não porque vai voltar, quando voltar você não vai usar, porque é antigo, você vai querer um novo do modelo que vai sair, mas você não dá, é tudo sobre coração, se você quer seu coração no reino de Deus, então coloque o seu tesouro no reino de Deus Se você quer ser uma pessoa do reino Coloque o seu tesouro no reino Porque onde estiver o seu tesouro Ali estará o seu coração Eu observo e vejo tantas pessoas fazendo tantas fortunas Você vai, elas ficarão Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso se você quer guardar o versículo, é Mateus 6, 21, onde Jesus declara, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Queridos, você sabe muito bem, o padrão é o padrão de Jesus para nós e nós temos que nos tornar semelhantes a ele. Preste atenção num dado muito interessante aqui. A palavra crer na Bíblia, ela aparece 270 vezes. A palavra orar aparece na Bíblia 371 vezes. A palavra amor é usada na Bíblia 714 vezes. A palavra dar é usada e aparece na Bíblia duas mil cento e sessenta e duas vezes mas a gente quer ignorar essa parte por quê? porque mexe com o seu coração mas Jesus fala ou é o seu coração ou nada feito uau está começando a ficar tenso aqui está começando ah, dá uma olhada para o teu irmão do lado fala calma vai ficar tudo bem o Senhor está nesse lugar Calma Eu quero compartilhar nessa noite com vocês Cinco propósitos Ou cinco princípios, melhor dizendo Que precisamos aprender Sobre o nosso coração Ser totalmente entregue nas mãos de Deus Se você quer ter uma vida abençoada você precisa adotar estes cinco conselhos da palavra de Deus que eu tenho para te passar e eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Deuteronômio capítulo 15 eu quero ler já de início para você os versículos 4 e 5 e depois 7 e 8 que dizem o seguinte você está comigo aí igreja? pessoal lá do fundo, amém? aleluia vamos lá assim não haverá, perdão, não poderá haver pobre algum no meio de vocês, é Deus falando com o povo de Israel, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança, para que dela tomem posse, ele os abençoará ricamente, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, diga, obedecer. Obedeçam em tudo ao Senhor Ao seu Deus E colocarem em prática Toda esta lei que hoje lhes estou dando Agora os versículos 7 e 8 Se houver um israelita pobre Em qualquer das cidades da terra Que o Senhor, o seu Deus lhe está dando Não endureçam o coração Nem fechem a mão Para com o seu irmão pobre Ao contrário Tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Se você quer viver uma vida abençoada por Deus, o primeiro conselho que você precisa pôr em prática é que você precisa aprender a lidar com o seu coração egoísta. O nosso coração é egoísta, filhos. Vamos ser sinceros. O nosso coração, ele é egoísta Olha só o versículo 9 O capítulo nós vamos manter aqui no 15 Cuidado Que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio O sétimo ano O ano do cancelamento das dívidas está se aproximando E não quero ajudar o meu irmão pobre Ponto Ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado pelo pecado olha aqui existe um princípio muito forte que o Senhor está ensinando para a gente aqui nessa noite o nosso coração, ele é egoísta para você entender bem aqui, nessa época o Senhor havia declarado que depois de sete anos no sétimo ano, todas as dívidas tinham que ser canceladas zerava tudo, começava do zero era uma ordem que Deus dava para o povo de Israel, ok, ele está dizendo o seguinte, cuidado hein, cuidado porque está chegando a época de você receber, o cara não tem dinheiro para te pagar, então cuidado com o que você está pensando, se você está pensando em dar um jeitinho, se você está pensando em passar aquele para trás, cuidado, por quê? Por quê? porque essa pessoa lesada, ela pode até ser enganada na justiça da terra, mas o texto está dizendo, ela clamará ao Senhor e quem te condenará não é juiz e promotor dessa terra, é o próprio Deus, vamos nos trocar por miúdos e vamos colocar em prática esse princípio, porque pega dos dois lados irmãos, porque o pau que bate em Chico bate no Francisco. Não escolhe. É para os dois. Vão começar pegando com o patrão. Você é patrão? Pois bem. Qual é o dia combinado para você pagar o teu funcionário? É o quinto dia útil? É. Mas o que muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo? Se é uma empresa grande, deixa aquele dinheiro acaba empurrando um pouco mais, um dia a mais, dois dias a mais, vai pagar no dia 10, no dia 12, no dia 13 a gente vê as pessoas passando aperto, e aí o funcionário tendo que, que, que pegar dinheiro emprestado para pagar a conta por quê? porque o patrão não pagou, e não é porque o patrão não tem, é porque ele é sem vergonha ele fica espremendo até onde dá, deixa eu te falar uma coisa meu irmão em nome de Jesus isso não acontece na tua empresa não, porque você é homem de Deus, você é mulher de Deus, mas se porventura você estiver fazendo, cuidado, porque se essa pessoa clamar a Deus, quem te condenará é o próprio Senhor, e eu já vi muita gente dizendo, não pode quebrar, essa empresa é sólida, é o tipo de conversa que Deus gosta, porque Deus não corre de um, de um fight irmão, pensa em alguém que gosta de um fight, é o papai do céu, Fala, ah, você quer? Vem! Ah, não quebra? Ah, não afunda? Ah, não perde mais? Falar e não perde mais, tem gente que essa semana falou, não perde, não perde, não tem como. Nem Deus faz perder esse campeonato. Precisa nem de Deus, basta um juiz. Deus não corre de um fight não, irmão. Deus não corre, não. Entendedores já entenderam. É só daqui de cima eu sei quem chegou emburrado. Ele sempre vem no culto das quatro. Aí veio hoje. Se lascou, né, irmão? Antes tivessem vindo no culto das quatro, mas, lá, já, já se entregou. Ai, Jesus da glória. Não vale a pena, irmão, não vale a pena. Eu já larguei mão disso aí. Meu time jogou hoje. você já sabe qual é meu time né, desculpa aí, Varta aqui, que é sério que eu tenho que falar, essa questão do coração egoísta é tão forte, porque meus irmãos, existe princípio que eu estou vendo aqui, onde essa pessoa clama a Deus, e Deus é quem intervém, cuidado, perde, meu irmão, não tem, ele poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado. Hã? Aí tem um monte de empregado, é isso aí, é, pastor. É mas e você que recebe direitinho? A igreja, desde que eu cheguei nessa igreja, ela já tinha o hábito de pagar os funcionários adiantados. O salário que eles recebem, recebe adiantado. É bem antes do dia útil. Às vezes está no finalzinho do mês já recebe. Aí a pessoa recebe. E você tem uma continha para pagar lá na quitanda do Tibúrcio. Porque você falou, Tibúrcio, quando eu receber eu pago. Uhum. Aí você recebe e não vai pagar. O que, que você faz? Você vai em outro lugar. Você precisa do que o Tibúcio vende, mas você não vai lá porque você está devendo para ele, então você vai em outro lugar. Se o Tibúcio clamar contra você, você será culpado do pecado. Esse dinheiro não é teu. É um princípio. E onde está a base disso? Um coração egoísta. Eu preciso mergulhar um pouco mais nessa questão Porque é muito mais profundo Tem uma mentira, irmão Você está vendo aí Você que está olhando para as redes sociais Você que está acompanhando discursos Essas falácias Desse movimento socialista, comunista, esquerdista Pelo amor de Deus Quanta falácia, quanta mentira quanta, Quantas asneiras! Ao ponto de, de, de ter dita filósofa dizendo que ela vê até, até uma razão no, no assalto. Ah, porque ele não tem, ele tem que roubar. Ah, meu irmão, como eu tenho que me controlar para não pecar numa hora dessa? Mas é o tipo de pensamento. É claro, como é que vai? Porque para ser comunista, socialista, isso que é disso, tem que ser ateu, né irmão? Pensa num paradoxo nessa, que a gente assistiu aí Missa cheia de ateus cheio de... Missa? Porque uma das bases do comunismo é o ateísmo Então a gente não pode esperar de fato Princípios como esses que eu estou passando Na vida dessas pessoas Mas essas mentiras Têm se entranhado no coração do brasileiro que é Meu se eu não tenho, eu mereço. Se eu não tenho, eu tomo. Eu não tenho para pagar, você que se vire. Quer continuar? Continue. Eu só estou te alertando que o próprio Deus é quem te condenará pelo teu pecado. Aí você fala, nada vai para frente. Porque você toma parte destas práticas que a Bíblia está dizendo é coisa de ímpio. Você está na igreja, mas acredita nessas mentiras. Aí você tem esse tipo de prática. Não paga, fica devendo. Ao invés de segurar as pontas, continua gastando. E nos... Essas pessoas clamarão a Deus. E o Senhor os terão por condenados. Nada vai. Eu não sinto paz. Eu venho na igreja Minha vida é um inferno A culpa é do pastor, a culpa é da igreja A culpa é da célula, a culpa é do seu discipulador A culpa é de todo mundo Menos tua cara pálida Que não toma vergonha nessa cara Para entender a verdade Não enxerga um palmo na tua frente Está igual o Lula Todo mundo é sem vergonha Porque o Moro não presta Eu sou maravilhoso Você está igual Lula, você fala mal do Lula Mas você está igualzinho ele Você não enxerga um palmo à tua frente Teu coração tem um problema Chama-se egoísmo É tudo sobre o coração Passa a mão no ombro do irmão do lado aí. Está tenso Está tudo bem. Vai ficar tudo bem. Segundo conselho que eu te dou. Você quer viver uma vida abençoada? Deus já declarou que você é abençoado. Mas se Ele declarou que eu sou abençoado, por que, que eu não estou vivendo isso? Simples, teu coração é egoísta. Então se livre do coração egoísta. Segundo, teu coração é ansioso Deus declara, mas você não usufrui a benção, Precisa, qual, os versículos 3 e 4, 7 e 8 Precisa obedecer Simples Mas você não obedece Você continua nesse egoísmo Volta, que esse, Essa parte do egoísmo é tão forte, irmãos Porque é impressionante é uma das coisas que nós mais ensinamos para os nossos filhos. Não é? Às vezes vem papai e mamãe conversar comigo, vem conversar com a pastora Ana, eles chegam ali, e às vezes vem uma criança. Criança, criança sempre tem, ainda mais na igreja, quando a gente quer que ele fique quieto, ele vai ter um pacote de pipoca na mão, vai ter um pirulito na boca, vai ter uma bala, vai ter um, um suco, um refrigerante, um salgadinho. É ou não é? Isso é criança, não é? Aí, quando a mãe chega na frente do pastor, a primeira coisa que, que aí a gente vai com, oi, tal, tá, cumprimenta a criança. O que, que a mãe fala? Dá pro, Oferece para o pastor, filho. E eu fico quieto fico olhando. Primeira coisa que a criança faz é, aí, aquela hora que a mãe não sabe nem enfiar a cara, meu filho, é o pastor. Ofere aí, ela quer mostrar para mim que está ensinando que, só um pouquinho, pastor o que, que eu ensino para você que a gente tem que dividir, que a gente tem que compartilhar meu filho oferece, aí a criança fala assim é ou não é assim? hã? quando vai vai lá aí aparece o recado ali mamãe número um comparecer na sala Chega lá o que foi, o pau quebrou Por quê? Estavam brigando por causa do mesmo brinquedo O egoísmo está entranhado dentro da gente Desde que a gente nasceu É um dos maiores desafios que temos Talvez alguns de vocês Na hora que eu comecei a falar sobre esse assunto teu coração já Pediu oferta de novo Antes de pregar, escuta, escreve o que eu estou falando aí o Espírito Santo, meu filho, mas eu já estou te ensinando precisamos vencer isso, precisamos vencer esta ansiedade do nosso coração no versículo 10 diz, dele generosamente sem relutância, diga sem relutância sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer, se você liberar do teu coração essa ansiedade e fizer isso com alegria, quem vai te abençoar? Quem é que está dizendo que vai te abençoar? O Senhor, é Ele quem está dizendo isso, eu irei abençoar a sua vida nós precisamos entender que essa é uma questão do coração onde o, ego, o egoísmo nos ataca antes de ofertarmos algo e a ansiedade nos ataca depois as pessoas falam, ai acho que eu não devia ter dado aquilo não devia ter... meu irmão, se alegre se alegre ah, eu não devia ter dado aquele sapato, se alegre, é algo tão extraordinário, porque pense, reflita, eu não estou pensando apenas, não estou falando de igreja, eu estou falando de vida, eu estou falando de relacionamento, uma pessoa que é governada por mamão Mamão é uma entidade demoníaca A Bíblia fala que o Deus do dinheiro é mamão O dinheiro é um bom escravo Mas é um péssimo senhor Porque quem governa Mamon É Satanás É uma entidade demoníaca E tem pessoas, tem famílias, tem homens nessa igreja Avarentos não abençoa a esposa, é um coração cheio de, de egoísmo, é um coração cheio de ansiedade, tem esposa tendo que fazer caixa dois para comprar coisa básica para ela, ela vai no supermercado, volta quanto que foi, aí foi quatrocentos, mas tudo isso, na verdade foi 300, 100 anos Ela guardou para depois ir no salão Fazer alguma coisinha Comprar um sutiã para a filha Que já estava tudo rasgado Meu irmão, eu estou falando o que acontece Você tem que ter o coração liberto Dessa desgraça, desse egoísmo Porque o abençoado Ele vai lá Na clínica Com a esposa aí a atendente recebe, a atendente está lá, parecendo uma, uma cleópatra, puxa daqui, puxa daqui, tem uns negócios que cola agora, que fica assim, aí ele, ele chega, aquele, cabezo, aquele cabelo liso, aquela coisa, ele vai chegando Perto é batom, é blush ela tá arrumada, aí o, bat, aí o perfume chega, o homem chega e fala, rapaz que mulher, ele olha para ela, para a esposa e fala, é você, é tudo sobre o coração, você, meu irmão, quando a tua esposa chora, briga, quando assim, fala assim, acho que ela vai embora, aí você libera lá cinquentão para ela ir no salão. Mas a ansiedade já tomou conta, fala, meu Deus, onde já se viu gastar 50 reais para fazer um alisamento? Um Gente, alisamento não custa isso, é malemar é pé e mão, que eu, pelo que eu sei. Tenho três em casa. Ele fica com aquilo pesado. Deixa eu te falar uma coisa Isso é algo que eu sempre fiz, irmãos Você pode chegar na pastora Ana Você pode chegar em qualquer uma das minhas duas filhas E perguntar se alguma vez eu fiquei renegando isso Se você tem condições, você faz Se não tem, dá o teu jeito Tem para todos os níveis, não tem, irmão? Tem Mas eu nunca, eu sempre incentivei Faço questão é bênção para mim, vá, marque, faça. Tem gente que dá e fica com o coração doído depois. Deus fala com você, você dá uma oferta generosa na igreja, aí depois você fica, ah, será que eu devia ter dado aquilo? Pessoas não entendem que Deus fala, que Deus toca. Terça-feira, agora, aquilo me constrangeu de um jeito. Eu vou falar, porque esse tipo de coisa ofende a varento, né? Eu estou bonito hoje? Obrigado, é presente de vocês, ganhei terça-feira, comemoração de 10 anos. É, terno italiano. Falo mesmo. Mas esse tipo de coisa ofende a varento. Ah, precisa da terno italiano para pastor? Vai lá no, naquela o tem um Tiburço que faz lá, o alfaiate ele fazia não entende honra não entende generosidade você é avarento, quem manda em você é mamon eu estava esses dias atrás eu fui almoçar com um querido amigo que já entregou a vida a Jesus um advogado ali de Birigui. e ele, a gente estava almoçando e eu percebi que ele tinha uma caneta no bolso e aquela caneta que tem um branquinho em cima sabe aquela caneta que tem uma marquinha branca escorregada em cima? a tal da Mont Blanc meu irmão, é caro é caro ai, dá para comprar umas três biques pastor, não, você não está entendendo é caro porque eu nessas minhas andanças nessas minhas viagens eu já rodei já e eu já, que é uma caneta muito bonita, eu já fui lá na vitrine, falei, Jesus, Jesus! <risos> sabe aquela coisa que você fala assim, mas tem gente que, rapaz, e aí eu estava almoçando com isso, tem uma semana, duas, antes de começar o jejum, tava estava lá almoçando, aí eu olhei, e aí me veio, e falei assim, gente, essa caneta é bonita, aí eu pensei comigo mesmo, eu falei, papai, acho que essa... É, eu que eu gostaria de ter uma dessa, mas nunca vou ter essa daí. E pensando, a gente almoçando e olhei, não é inveja nem nada, mas eu falei, mas eu sei que essa pensei, nunca falei para ninguém, nunca comentei com ninguém sobre essa caneta no pensamento. Aí terça-feira foi um culto tão especial, chega um irmão, fala: "Deus falou comigo, pediu para te dar". Ó, oh, eita, glória, hein? Hã? Eita, Deus grandão Pensa É bonita, não é? Aí ele falou assim, meu irmão, aí vem numa caixinha Vem na sacola Tem certificado Tem isso aqui aí eu falei, Ag Agora eu sei que o da fica segurando na mão Ele quer que todo mundo veja que ele tem eu Vou começar a pregar assim agora, igual o da Sabe? Pelo preço que tem, daqui a pouco eu descubro um botão que vai sair laser daqui para algum lugar. Aí ele falou, pastor, é uma série especial. Essa série é da Unicef. Só chegaram cinco no Brasil. <risos> a hora que ele falou isso, comecei a tremer. Eu falei, rapaz, eu quase deixei cair. <risos> Brincando. Por que, que eu estou falando? para provocar você, avarento, que houve um negócio desse e fica assim, não acredita. onde já se viu, Eu podia ter vendido, chora, avarento, chora, o Senhor vai te moer hoje, botar tua boca no pó, ser liberto, transformado, porque Deus quer abençoar você, aleluia! Pergunta se eu fiquei contente. Não mais do que as experiências que eu tive de dar. Nenhuma das ofertas, eu já recebi oferta muito generosa. Essa é uma delas. Eu já recebi muita coisa. Nenhum dos presentes que eu ganhei me deu mais alegria e gozo no meu coração do que o sentimento que eu tenho de ofertar, ou na casa de Deus, ou na vida de alguém, seja lá o que for, eu falo isso diante de Deus, diante do Espírito Santo de Deus, eu não minto, a Bíblia diz, é melhor dar do que receber, repito, o que eu estou compartilhando com vocês, é algo que eu creio que eu vivo, aí tem gente que diz, ah, porque esse pastor esse pastor tá sempre, só anda, usa roupa de marca ah, porque esse pastor só tem, anda só de carro zero por isso que eu já pedi perdão a você no começo por não ter compartilhado com mais veemência um princípio que eu coloco em prática porque meu irmão o que eu recebo é fruto do que eu planto, semei, plante. Por isso que eu quero já, diante disso, compartilhar o meu terceiro conselho para você romper. Meu terceiro conselho é desenvolver um coração generoso. Versículo 14. Dele com generosidade, dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira, do seu lagar. Do que você tem, Deus está dizendo, dê com generosidade, não é para dar esmola, é para dar com generosidade. dele conforme a benção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. O que muitas vezes a, as pessoas estão ensinando na televisão, a pessoa não tem nada. Fala assim, ah, então faz um empréstimo, tenha fé e dê. Isso é mentira. O próprio texto está dizendo, eu dou do que Deus tem me dado. Como é que eu vou dar algo que eu não tenho? Se você não tem, então é a nossa célula que tem que te abraçar, te dar cesta básica, pagar tua conta de luz, tua conta de água, te ajudar aqui, te ajudar ali. Do que Deus tem te abençoado? Dê! Do que? Dos animais, da ira do campo, do que Deus te deu? Dê! É um fluxo que Deus está querendo que você aprenda. Quando o teu coração é totalmente do Senhor... Daquilo que ele te dá, ele sabe que você vai também dar, então o Senhor libera mais, quando você começa a reter, Deus começa a reter, porque a quem mais é dado, mais será cobrado, preste atenção no que eu vou te falar, eu vejo nisso até misericórdia de Deus, o reter sobre o avarento Deus começa a reter sobre o avarento porque quanto mais o avarento recebe e continua guardando, mais a ira se acende contra a vida dele. E por isso essa pessoa, ela acha que está prosperando, mas não está. Ela poderia ter muitas vezes exponencialmente mais, mas não recebe porque Deus já fechou. Até para pelo fato de Deus poupar aquela pessoa. Eu estava citando no culto da manhã eu quando prego lá no Mato Grosso, bem mais ao norte, é muita plantação de soja, muita. as pessoas falam naquela, quando ele está verdinho, já desse tamanho, meu irmão, parece um mar verde, é uma coisa, você não, é lindo, é lindo, é lindo é de perder de vista, é coisa grande, não é um pouquinho que planta aqui, não, é coisa grande meu irmão, ali na época de colheita, são, são colheitadeiras, são Dezenas uma do lado da outra, nem motorista tem, são conduzidas por satélite. É coisa chique, irmão. Aí eu estava conversando com um entendido lá. Um dos fazendeiros que já ia começar a plantação falou que plantou 7 milhões só de semente, ele investiu 7 milhões de semente. Literalmente para para cavar um buraco e enfiar na terra. Já pensou? Enterrar 7 milhões? Hã? Aí tem gente que fala, que bobagem. Ah, eu não entendo um negócio desse, como é que pode? Aí tem gente já fazendo conta, tem gente de número aqui, 7 milhões aplicado em CDI, por é, cento, bolso de valores, alta do dólar. 7 milhões aplicado em CDI. Rende por volta de 50 mil reais por mês Pra que plantar? Assim pensa o avarento, o egoísta e o que não tem generosidade Agora eu vou te falar como é que funciona o pensamento de Deus Deus deu para essa pessoa 7 milhões Ela pega 7 milhões e enterra na terra Para enterrar 7 milhões na terra Ele precisou contratar um monte de gente Ele precisou sustentar um monte de família Ele precisou gerar um monte de emprego Aí vem a chuva, cresce, brota, colhe, e aí quando ele colhe, mais gente é abençoada, muitas vidas são tocadas. Aí na colheita, o fazendeiro, dos sete que ele enterrou na terra, ele tirou do solo 200, 250 milhões, Aí o avarento, o sem terra, vamos pegar, vamos lá, vamos invadir, onde já se viu um absurdo desse? É assim que pensa o avarento, o vagabundo, mas não viu o que ele fez. A bênção de Deus está sobre aquele que lança a semente na terra. Aí você que é alimentado por aquilo que ele plantou, ainda aponta o dedo e fala, esses caras ganham muito dinheiro é você que não entende o princípio da palavra, Deus tem para dar, porque eu já te falei que você é abençoado, lembra dessa parte que você falou? Eu sou abençoado, lembra dessa parte? Ok, então por que eu não recebo? Porque você retém o que recebe, a hora que você começar a pegar a semente e botar no chão, e a hora que você, tem gente que, sabe por que tem gente que para? Que ele joga no chão e acha que é o João pé de feijão, ele joga a semente, bate o raio de sol, bate a lua, aí vu, cresce. Não, irmão. O que jogou 7 milhões na terra, ele teve que esperar cair, cair chuva, ele teve que esperar fazer sol, ele teve que, sabe, meu irmão, ele teve que contratar avião para poder pulverizar, ele teve que fazer muita coisa. Dos 7 milhões a virar 250, foram meses, meses e meses. Mas você é egoísta, avarento, ansioso? que é tudo para ontem não é assim que Deus trabalha faz sentido para você, irmão? você acha que... não? faz sentido? para mim faz é o que eu coloco em prática é o que eu tenho experimentado aí você fala, para que, que Deus ia dar uma caneta dessa para o pastor. Tem gente que não conhece o caráter de Deus. Pensa num pai que gosta de mimar. Mas onde está o teu coração? Se o teu coração estiver nisso, do mesmo jeito que ele deu, ele tira. Porque onde estiver o teu coração, ali vai estar o seu tesouro. Eu tenho declarado que uma maior, o meu maior tesouro é a presença dEle. Eu sou apaixonado pela presença dEle. Ele é tudo. E tem que ser tudo para você também. Generosidade ofende pessoas avarentas. Deus quer transformar sua vida. Deus quer nos tornar em pessoas generosas. Diga amém. Há um provérbio popular antigo que diz assim, o que guardei, eu perdi, o que eu gastei, eu tive, passado, mas o que doei, eu tenho. Até cursos, fora de igreja, tem um curso aí chamado metanoia, muito empresário, gente, muita gente faz. Esse agora está na época do coach. Esse é o coach coach, coach, coach coach, coach, meu irmão todos esses coach, coach, coach uma das coisas que é ensinada é que você precisa dar ele não está falando de igreja, ele está dizendo 10%, de 10 a 15% do que você ganha você tem que doar porque é um princípio da palavra de 10 a 15% do que você tem você tem que dar para alguém, vai investir em caridade tá? porque isso é bênção para você um dos maiores bilionários que a gente conhece Bill Gates ele tem um coração doador e ele não doa de pouquinho, não irmão? É, ele fez uma doação para uma campanha para descobrir não sei o é uma doença lá na África, que foi coisa de 10 bilhões de dólares. É impressionante. Hoje tudo é Apple, 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 mas o negócio do Windows ainda, coisa ainda funciona, a coisa ainda vai. Porque é um princípio divino, você põe em prática, funciona. Onde está o teu coração? Tem gente que investe em Corinthians, barbeira, tem gente mas quando é para investir no reino? Ah não, porque é caro. Você já fez sua inscrição para a conferência? Dia 17 agora. Nem fez. Por quê? Porque é caro. Mas paga 3 mil no celular. Vai pagar 160, 150, sei lá quanto é que está ali. Não, está caro. Onde tiver o teu coração, ali está o seu tesouro. Então você sabe falar de onde você é, de onde, de onde você está e onde você vai chegar. o dinheiro é o teste mais rigoroso da sua fé, é forte ou não é? é, é, quarto conselho que eu te dou, estou caminhando para o final, preciso dar uma corridinha aqui por conta do tempo, desenvolva um coração agradecido, versículo 15, lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje lhe dou essa ordem. Lembre-se sempre de onde você veio. Lembre-se que a maior doação de todos os tempos, Deus já deu. Ele deu o único filho dele por você, por mim. Gratidão. Tenha um coração agradecido. Não importa em qual fase, em qual etapa você esteja Tenha um coração agradecido Versículo 18 Não se sinta prejudicado ao libertar o seu escravo Pois o serviço que ele prestou a você nesses seis anos Custou a metade do serviço de um trabalhador contratado Além disso O Senhor, o seu Deus, o abençoará em tudo que você fizer isso é promessa de Deus, irmão ande certinho faça a coisa certa libera o teu coração do egoísmo da ansiedade libera o teu coração dessas coisas seja generoso, seja agradecido eu não entendo como tem pessoas que conseguem promover mal às outras como assim, pastor? Tem gente que quanto mais tem, humilha o outro. Tem gente que às vezes a única coisa que ele tem é um, é, é um carrinho velho. A única coisa que ele tem, às vezes, é um, é um corsa de 15 mil reais. esposa ficou doente, ele ficou desempregado, está precisando de dinheiro urgente. O que, que ele faz? Põe para vender. Mas tem um monte de carro para vender. Então ele baixa o preço. Pouquinho abaixo, ele vende por 14 para ver se vende mais rápido. Aí chega a conversa lá no cara que tem bastante. Vai lá no cara que ele está no, ó, mete o pé na garganta dele, joga dezão, ele pega. Ordinário, Deus vai te cobrar. É o próprio Deus quem vai te condenar por esse pecado. Paga o que é justo. Se você pode abençoar, não retenha. Aí o camarada vai lá, pega 10 mil reais e joga, ó, se quiser eu tenho aqui. Ah pastor, isso é coisa de negócio. Não é coisa de negociante. Faça com quem tem dinheiro. Mas se você pegar alguém que é pobre, que está passando uma necessidade, está nas amarguras da vida. E se você fizer isso, essa pessoa contra você, se levantará o Senhor. E o Senhor te terá por culpado. Chega ainda, pronto, e fala, fiz um negócio da China Ai, peguei, pô, vale 15 conto, paguei 10 Tolo Tolo Tem que mudar o coração Paga o que é justo Paga o que é justo. Não é normal, quando você vai comprar alguma coisa e ficar chorando por muito, pedir desconto é tua, é teu direito. Quanto que é a vista? Tem desconto? Agora tem gente que fica chorando fica chorando, fica chorando, e você tem, fica chorando, meu irmão, eu tenho o maior prazer em abençoar quanto que é, é tanto, eu tenho, Deus me deu uma alegria poder te abençoar, que alegria, o que eu posso comprar em Aracatuba, eu compro em Aracatuba, para abençoar o comércio da minha cidade, é o tipo de pensamento que vai gerando a bênção de Deus entre a gente. Que o Senhor nos liberte do egoísmo, da avareza. Que o Senhor me ensine e ensine você a ser generoso, a dar. Por fim, tenha um coração primiciador. O que, que é isso, pastor? É você entender que o melhor é de Deus lá no versículo 19 em diante diz, separe para o Senhor, para o seu Deus, todo o primeiro macho de todos os seus rebanhos, não use a primeira cria de suas vacas para trabalhar, nem tosquie a primeira cria das suas ovelhas, se o animal tiver defeito, ou for manco, ou cego, ou tiver qualquer outro defeito grave, você não poderá sacrificá-lo ao Senhor, Deus quer o seu melhor, Deus não quer tuas esmolas não, porque ele não precisa disso. Porque tudo é sobre o coração. Se você vem aqui e vai na hora de ofertar, você dá uma esmolinha para o pessoal não ver que você não botou nada. Dá não irmão, bobagem. Bobagem, não faça isso. Deus conhece teu coração, ele quer o teu coração. Deixa eu te dizer uma coisa. Ano passado, minha equipe financeira deu um parecer, fez um levantamento técnico. Nós entendemos biblicamente que o dízimo não é nosso, é do Senhor. Eu sou dizimista, eu sou um assalariado dessa igreja. O meu salário não varia de acordo com a entrada, o meu salário é fixo. É, o, é a diretoria, é o conselho quem determina meu salário e ponto final então do que eu recebo eu tenho a maior alegria em contribuir porque eu acredito nessa causa sou ofertante, faço isso com alegria, com generosidade quando eu prego fora, eu oferto nas outras igrejas por onde eu vou e faço isso com generosidade, com alegria é um princípio que eu já faço há muitos anos mas a minha equipe técnica disse que Pouco mais de 20% dos membros desta igreja são fiéis nos dízimos. Eu fiquei, quando eu ouvi isso, eu falei, como? Pastor, dos membros da igreja, 20 a 30% são fiéis nos dízimos. Eu fiquei imaginando se 80 fossem fiéis. Quantas igrejas a gente já não teria aberto no Brasil? Quantos pastores já não teríamos enviado? Meu Deus. Meu Deus. A sede que o Senhor quer nos dar, já teríamos construído. Só 80%? Ah, meu Deus. Sem campanha, pastor Lieser. Tá de campanha. Com fidelidade. Com fidelidade. Imagine se... Foram tocados com generosidade. Onde está o teu coração? É bom você avaliar. Uma pessoa, meu irmão. Ah, porque eu sou ofertista, não sou dizimista. Isso é um problema teu com Deus. Você está dizendo para mim que o teu coração não está no reino. Então, cuidado. Porque onde o teu coração estiver, é lá que está o seu tesouro. O meu está no reino. O meu está no reino, eu já dei a minha vida para o Senhor, tudo é dele, tudo é dele. Eu queria que você experimentasse isso, que você em nome de Jesus fosse fiel, fosse generoso, desse ao Senhor o melhor, não é do que sobra, não são ovelhas mancas é o primeiro da cria, a primícia pertence ao Senhor, fazei prova de mim, diz o Senhor, quando você for doar, para alguém, quando você for abençoar alguém, não dê do que está estragado, porque furou o sapato, você vai dar, toma vergonha na tua cara, você tem que jogar no lixo, aí ah, eu senti de dar para o fulano, sentiu de dar para o fulano, um sapato furado, ah, porque ele não tem, pelo menos vai, compra um novo e dá para ele, se Deus falou, compra um novo e dá, você vai ver as janelas se abrirem sobre a sua vida, é tudo sobre, é tudo sobre, Deus merece o meu melhor, Deus merece o meu primeiro, Quero que você se coloque em pé e ouça as últimas palavras que eu tenho a proferir a você nessa noite Deus não dá Presta atenção no que eu vou te dizer, olha aí, pode colocar Você não dá para ser abençoado pelo Senhor Você dá porque é abençoado pelo Senhor vou repetir, porque eu acho que você não entendeu, você não dá para ser abençoado, não é barganha, não é troca, eu te dou e sou, não, eu dou porque sou abençoado, onde estão os abençoados nesta noite aqui? Eu sou abençoado por Deus, eu sou abençoado por Deus, Capítulo 28, para terminar, versículo 3, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Versículo 6, vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. E eu te digo uma coisa, os abençoados são satisfeitos. Eu não posso terminar essa mensagem sem fazer um apelo a você porque é tudo sobre e o teu coração tem que ser de Jesus porque até esse momento o avarento está tenso que hora que ele vai pedir oferta? que hora que ele vai pedir oferta? ele não entendeu ainda que eu quero abençoar a tua vida o avarento vem aqui que eu tenho uma oferta para dar para você é capaz de vir porque o avarento não tem senso não tem a ver não vai ter oferta agora não, irmão Já foi, a parte da adoração já foi É a tua vida Você pode começar colocando em prática Fazendo sabe o que? Leva tua, tua esposa para comer Quanto tempo que você não leva ela? Ela vem te pedindo Ai, irmão, quero comer um lanche Quero comer um lanche Fala, Não tem dinheiro Mentira, você tem aqui, é você é avarento Começa hoje a colocar em prática o que Deus te ensinou Amanhã, segunda-feira ela está te pedindo aquela roupa há tanto tempo, você fala, não, eu não tenho dinheiro, é mentira, você tem, é que você estava com um cora... estava com aquele coração assim, ó, ansioso, aí seu deve vai faltar, seu vai... não vai faltar, porque o Senhor é aquele que te abençoa, te prospera, então vai lá, não é aniversário, não é Natal, não é nada, mas você amanhã vai fazer uma surpresa para ela chegar em casa e dar um presente, que ela nem esperava, porque é tudo sobre o coração, Se prepare Porque se você fizer isso Coloquem as crianças para ficarem com a vovó Porque o Senhor Vai começar a fazer coisas extraordinárias Na sua casa e na sua família Eu creio Eu creio